0: E aí senhoras e senhores, meu nome é João Paulo Longuinho, eu sou professor de história e você tá aqui no podcast História Quase Legal, sim, História Quase Legal, porque... É um podcast onde eu falo sobre a história geral de uma maneira mais light, de uma maneira descontraída e que vai te fazer sair ao final de cada episódio sabendo alguma coisa nova sobre história. Então cola comigo aqui, presta atenção e vamos nessa! História quase legal E aí, senhoras e senhores! Saudações a esse humilde professor que hoje vem falar um pouco sobre o período do Brasil-República. Mas se liga só, a palavra república significa coisa pública, coisa para o povo. Então, ó, só que antes de iniciar esse episódio, eu quero lembrar que os nossos dois episódios anteriores falam sobre Brasil-Colônia e Brasil-Império. Você até pode começar ouvindo esse episódio, mas depois dá uma correria lá no nosso feed e confira também esses dois episódios sobre Brasil Colônia e sobre Brasil Império. Aproveita e confere os anteriores também, ó. conto muito com a sua ajuda, beleza? Então vamos se ligar agora que o episódio é sobre o Brasil República, vamos nessa! é a forma de governo vigente no Brasil que rola desde 15 de novembro de 1889 né? Então, aqui que massa, é o feriado para nós, né? 15 de novembro é o feriado da Proclamação da República que é exatamente a data que começou a forma de governo que está em, vi em vigência até hoje Então, desde essa data, o Brasil já teve seis, existe seis diferentes repúblicas que foram ela, República da Espada, República Oligárquica, Era Vargas, República Democrática, Ditadura Militar e Nova República Então ó, se ligando aí, ó, República da Espada, República Oligárquica, Era Vargas, República Democrática, Ditadura Militar e Nova República que acontece é a proclamação da república a proclamação da república senhoras e senhores foi um golpe, um golpe militar se liga bem nessas palavras golpe né? A palavra golpe, não as palavras golpe militar mas a palavra golpe vai acontecer bastante na história do Brasil república e aí é, a proclamação da república já foi um golpe militar e qual foi o contexto? bom, o contexto foi mais ou menos assim os militares saíram ali mais forte da guerra do Paraguai e o Dom Pedro II estava mais inseguro. Então a insegurança do Dom Pedro II aumentava, na contramão a, a presença, a força, da, a força militar ganhava mais prestígio. Isso aí tem muito a ver com o fim do império e... A nova república do brasil né então com isso os militares saíram mais fortes e aí é, como toda guerra tem a galera que a, os familiares que perdem os parentes na guerra tem aqueles soldados os combatentes que ficam invados e aí, rola aí aquela aquele pagamento em indenização. e a monarquia o Dom Pedro II não estava muito a fim de pagar não e os militares começaram então a protestar a se manifestar contra o Dom Pedro II, e esses militares ganharam o apoio também da elite, a elite daquela época. Então esses dois blocos uniram forças, às vezes não indiretamente, mas esses dois blocos aí é, deram início então à queda da, do império, à queda da monarquia do Brasil. Então com isso nós temos aí a proclamação da república, ou seja, a república começa com um golpe militar um ataque do exército liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que iria assumir como o primeiro presidente do Brasil. Ele então manda o Imperador Dom Pedro II para aquele lugar, lá daqui Dom Pedro, lá daqui, e o Marechal Deodoro da Fonseca assume o posto de presidente da recém-proclamada República do Brasil. a república é a transformação de um império para uma república e essa parada é uma parada bem grande e esses períodos que eu vou citar aqui, esse episódio ali é um resumo, merece e terão um episódio explicando detalhadamente cada um desses períodos que compõem aí a república do Brasil, beleza senhoras e senhores? Só que aí eu conto com o seu apoio, mas vamos nessa, o primeiro período da república ele também recebe o nome de a República da Espada. Isso porque os dois primeiros presidentes, e eu estou falando do senhor Marechal Deodoro da Fonseca e o seu Floriano Peixoto, eles eram militares. O Deodoro da Fonseca era de patente bem alta. Então esses caras, eles faziam valer as palavras dele por meio de muito autoritarismo. Isso durou de 1889 até 1894. São cinco anos e durante esses cinco anos foi feita a segunda Constituição do Brasil em 1891. A primeira quem fez foi o Dom Pedro I lá atrás. Então, essa é a primeira parte das seis partes que nós vamos conhecer aqui hoje. Então, a primeira parte do, Bra do Brasil república é a chamada república da espada a segunda parte da república é chamada de república oligárquica que tem esse nome por ser governada por poucas pessoas algumas pessoas apenas e essas pessoas eram fazendeiros suas terras, muitas terras e um poder aquisitivo bem bacana, e alguns caras da elite brasileira. Então esses poucos malucos aí governavam o país inteiro. É, você tá ligado na política do café com leite? Já ouviu falar na política do café com leite? Sim, isso rola nesse momento também, de 1894 até 1930. Então dessa forma... São 36 anos de república oligárquica E nessa época aí rolam os coronéis com os seus coronelismo E rolam também revoltas para um caramba Calma, caramba, não diz aquela palavra Então nessa época tivemos a revolta de Canudos A revolta do Contestado nessa época também senhoras e senhores estava rolando a primeira guerra mundial e nessa época acontece a revolta da vacina e olha só quando eu terminar esse episódio aqui confere lá no nosso feed o episódio sobre a revolta da vacina então o história quase legal já falou sobre a revolta da vacina que ocorre nessa época também nessa época também temos a revolta da chibata e rola também a greves de operários, então é conflito para um caramba só que mais para frente ainda vai acontecer o tenentismo, a coluna prece é muita coisa, é muito conflito que rolou durante esses 36 anos então foram 36 anos bem preenchidos seis anos de república oligárquica nós temos muitos presidentes são vários nomes que tiveram aí à frente do governo brasileiro e não é não precisa gravar o nome desses presidentes eu vou falar aqui para tornar o papo mais atrativo mas é importante saber que o Prudente de Moraes ele foi o primeiro presidente civil do Brasil e depois dele veio o Campos Salles depois o Rodrigues Alves o Rodrigues Alves era o presidente durante a revolta da vacina depois de Rodrigo Alves, nós temos o Afonso Pena, depois Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, vem ser lá o Brás, Delfim Moreira, Epitáfio Pessoa, Arthur Bernardes, o Washington Luiz... Ufa! A discrição chega não fica legal, né? É presidente pra caramba! Senhoras e senhores, nessa época já rolava o voto, o presidente era eleito através do voto. Só que não é o voto como a gente tem hoje em dia, não. Se você contesta o voto de hoje, olha só como era é naquela época. Nem todo mundo podia votar. Quem não sabia ler, quem não sabia escrever, não era permitido votar, e o voto também não era uma parada secreta, o voto era aberto, as pessoas sabiam quem você votava, então não existia ali uma liberdade de escolha, então você voltava e quem você era obrigado para votar, então alguém mandava essa galera votar, em um candidato X, era isso que rolava, então por isso esse período recebeu o nome de república oligárquica. parte da República do Brasil é conhecida como a Era Vargas, com certeza você já ouviu o nome de Getúlio Vargas em algum cantinho por aí, e recebeu esse nome justamente por causa dele, ele que era um cara doido, um cara maluco, um cara cheio das ideias, e ele é um dos mais influentes da história brasileira, uma das pessoas mais influentes da história do Brasil. Esse período começa com uma revolução. Re revolução, digo o golpe, não, golpe não, revolução é, 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 Você me entendeu, né? Mas foi uma parada organizada, né? foi um, uma ação organizada E o Getúlio começa a governar em 1930 E vai até 1945, sem pausa. Só que esses 15 anos, é muito tempo, né? faz a gente ter uma outra divisão, e se liga só na divisão. Quando o Getúlio Vargas chega ao poder, em 1930, a gente chama de governo provisório, porque o próprio Getúlio Vargas falava que ele não iria ficar no poder, ele só iria comandar a parada durante um curto período. O Getúlio, além de prometer ficar pouco tempo no comando, também prometeu uma nova constituição. Só que o maluco estava enrolando muito e isso deixava a galera puta, principalmente a galera de São Paulo, que chegou a realizar a Revolução Constitucionalista. Os paulistas lutaram e perderam essa treta. Eles lutaram para conseguir acelerar o processo da nova Constituição do Brasil, que veio somente no ano de e ou seja, o Getúlio enrolou o ano de 2030, 31, 32 e somente em 1934 ele promulga a terceira constituição do Brasil Sendo assim, o governo do Vargas já não era mais um governo provisório, e sim o um governo constitucional apoiado, agora ele era, era apoiado pela Constituição que dizia que ele era autorizado a governar. Mas nessa época tinha muita galera de, do radicalismo puro, muita gente que queria ser muito da esquerda e outros que queriam ser muito da direita. Na década de 30, então, rola os regimes totalitários. É a década do fascismo e também do nazismo. Nessa época, o comunismo vem aumentando bastante lá na União Soviética. E o Getúlio ficava em cima do muro, sem escolher um lado fixo. Ele até simpatizava com os regimes totalitários, como o nazismo e o fascismo, mas ele não se identificava de forma plena, ele queria algo próprio, algo com a cara dele, e então, de 1934 até 1937, ele fica nessa, para onde que eu vou, o que que eu faço? Além disso tudo, ainda rolava intentona comunista e uma intentona integralista, ou seja, os comunistas queriam tomar o poder e a galera da extrema direita também queriam tomar o poder. Com isso, o Getúlio fica meio putaço, ele reprime os dois lados e fala, ah é, Vocês vão ficar aí de sacanagem comigo? Massa, beleza, toma aí uma ditadura seus feras. eu vou fechar a parada inteira não será mais um governo constitucional, essa parada agora vai ser uma ditadura. Eu começo a abrir aqui agora um Estado Novo. Então, senhoras e senhores, dessa forma, o Estado Novo é uma ditadura do Getúlio Vargas, que dura de 1937 até 1945. Durante o Estado Novo, o Getúlio Vargas se preocupa muito com a sua imagem e ele resolve fazer um departamento de imagem e propaganda, o famoso DIP, que através de vídeos, músicas e outras paradas aí ele tenta formar uma nova imagem, a imagem do pai dos pobres. E não se engane senhoras e senhores, até hoje o Getúlio é muito amado por muitos brasileiros também por conta das propagandas realizadas pelo DIP. Então, durante o Estado Novo rola a Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas consegue fazer várias negociações e ele entra na guerra ao lado dos Estados Unidos e ele consegue muitos investimentos para industrializar o país, desenvolvendo assim o Brasil. Bom, senhoras e senhores, o Getúlio Vargas que era um cara extremamente nacionalista, ele se viu aí, né? ele pegou dinheiro com os Estados Unidos, ele fez parceria com os Estados Unidos para poder desenvolver o Brasil. Então, para ele que era um cara nacionalista isso não era bom né, mas ele fez isso para poder desenvolver o Brasil. Mas a galera não queria mais um ditador, a galera não queria mais o Vargas, não queria mais o Getúlio Vargas como presidente, e no final de 1945 eles conseguem através de um golpe, eita mais um golpe para conta do Brasil, vou mudar a voz, hein? Brasil, o país dos golpes, pois é, eles conseguem através de um golpe tirar o Getúlio Vargas do poder, e fica então durante um curto tempo um maluco chamado José Linhares no comando, e ele faz uma nova eleição. E sobe um outro militar para o poder, esse militar se chama Eurico Gaspar Dutra. O Dutra fica de 1945 até 1950. Esse período que o Dutra fica no poder recebe o nome de República Democrática. República Democrática recebe esse nome de República Democrática porque as pessoas podem votar no presidente. Então, depois do Dutra rola uma crise política muito grande. E aí, quem chega de novo ao governo? Quem assume de novo a presidência? O próprio Getúlio Vargas. E ele vai governar pela segunda vez. Dessa vez ele vem mais nacionalista, ele vem mais forte, né? Ele vem mais nacionalista do que nunca. Ele vinha com muitas reformas, sendo ele que já era conhecido como o cara das reformas trabalhistas. Eita, caramba, é muita coisa nesse episódio, hein? Relaxa, esse é um breve breve resumo e eu vou lançar futuramente, não tão distante, um episódio para cada período desse que a gente está conversando hoje. A República Democrática, que é o quarto período da República Brasileira, começa com o Dutra. Tem o Getúlio Vargas de novo, aí depois ele se mata, sim, o Getúlio Vargas comete suicídio e a galera fica, quem vem agora, quem vem agora, quem assume agora? Aí vem o Carlos Luz, depois Nereu Ramos, Café Filho, três caras no poder que não ficam muito tempo, ficam só um pouquinho. Quem vai mesmo assumir o posto é o JK, o Juscelino Kubitschek, o cara do plano de metas, o cara da construção da minha cidade, Brasília. O JK, ele fica até 1960, aí vem o gênio Quadros e o João Goulart, o famoso Jango. O Jango, adivinha, o Jango toma, toma, não, não toma naquele lugar não, ele toma um golpe militar e aí acaba o período da república democrática então a república democrática acaba com um golpe militar aí então começa o quinto período da república do brasil vamos relembrar república da espada república oligárquica era Vargas e República Democrática, e agora nós temos a Ditadura Militar, o quinto período da República do Brasil. A Ditadura Militar começa em 1964 e vai até 1985, são 21 anos de regime militar de uma ditadura onde o pau comeu. Então, a ditadura começa né, com o Castelo Branco e a sua Constituição de 1967, aí entra o Costa e Silva, depois o Médici, depois o Geisel e depois o Figueiredo. Esses cinco principais militares, isso porque teve algumas juntas militares. Eu falei esses cinco nomes aí, né? Eu falei aí, ó, o Cartelo Branco, eu falei o Corte Silva, o Médici, o Geis e o Figueiredo. Só que no meio desses caras aí, tivemos algumas juntas militares aí no meio do poder. Então esses cinco caras foram responsáveis por um período do Brasil muito polêmico. É polêmico sim, porque ao mesmo tempo que teve um crescimento econômico durante uma parte apenas, viu senhoras e senhores, durante uma pequena parte houve sim um crescimento econômico, mas depois a inflação e a crise, a, as crises comeram solta. E é um período que também tem bastante repressão política. Só tínhamos dois partidos políticos nessa época. Isso porque não poderiam existir outros além dos dois. E como eles faziam para governar com tanto autoritarismo? Bom, eles criavam uma parada chamada de Atos Institucionais, os famosos AI. Que vem aí, o AI1. AI-2, AI-3, AI-4 e o mais cabuloso, o cabulosão mesmo que é o famoso AI-5, que vira e mete, tá aí nas páginas porque tem algum maluco defendendo aí, né? O AI-5 era o mais cabuloso, era o que instituía é, de fato aquele governo tão autoritário. Nas décadas de 60 e 70, a ditadura estava avançando, ganhando força aí com seus atos institucionais. Mas quando chega na década de 80, ali nos anos de 1980, começa uma puta crise econômica aqui no Brasil. As coisas começam a ficar caras, a parada começa a não querer mais funcionar. E com isso, muitos movimentos populares ocorrem querendo o fim da ditadura no país. E no meio disso tudo, com a crise econômica, os movimentos populares cada vez mais tomando conta das ruas, a ditadura acaba de fato no ano de 1985, então em 85 nós temos aí o fim da ditadura militar no Brasil, e dá início então a um novo período da República Brasileira, chamada de República Nova, então já fazem 30 anos que nós estamos vivendo o período da República Nova e esse momento atual, o hoje, uhum. nós que estamos aí em 2021, é sim a República Nova. E na República Nova nós tivemos os seguintes presidentes da República, que são eles Tancredo Neves barra José Sarney, Colo e Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, e Temer e o atual presidente, que é o Bolsonaro. Então, são quase 130 anos de república. Algumas coisas mudaram e outras coisas não mudaram. Então, senhoras e senhores, se liga só. Esse episódio ele é apenas um resumo um breve comentário é, sobre esse período do Brasil chamado Brasil República. Só que como a gente pode ver, dentro do Brasil República temos vários tempos, né, vários tempos próprios que é bacana a gente dar uma atenção maior. Então eu conto com o seu apoio para que muito em breve eu possa lançar aí um episódio para cada um desses períodos, um episódio sobre a era Vargas, sobre a República Oligárquica e os outros que eu mencionei aí, mas para isso eu conto com o seu apoio, se você ainda não, não colocou aí um coraçãozinho se você, está para o dia, se você não me segue se você não me curtiu, me curte aí compartilha, divulga aí nas suas redes sociais, isso vai me ajudar bastante eu repito, eu estou em início de trabalho, eu quero que esse podcast aí, ó, atinja cada vez mais as pessoas, que ajude as pessoas a tem esse conhecimento, ajude no Enem E o que for preciso Então ó, é um pedido desse humilde professor aqui Que tá no início de trabalho E pede o seu favor, beleza? No mais, um forte abraço E valeu!